0: Nou, het is mooi om hier te zijn. Goedemorgen allemaal. Mijn eerste keer hier en onderweg hierheen. Ja, ik ben misschien een beetje een vreemde daarin, maar ik ben heel gevoelig over hoe je dan in een andere gemeenschap ontvangen wordt. Zeker als je daar komt voor de allereerste keer en uh, jullie zijn geslaagd. Wat is bijzonder, omdat het is niet vanzelfsprekend het is niet vanzelfsprekend dat je open ontvangen wordt. Je kan als kerkgemeenschap geneigd zijn... om een heel erg ons-kent-ons-clubje te worden... die naar de buitenwereld natuurlijk inclusief wil zijn... en mensen daarbij willen horen. Maar dat praktijk uh, kan dat wel eens tegenspreken. En het is mooi en bijzonder als je hier binnenkomt... en je wordt welkom geheten en je voelt je gelijk thuis. Dus dat wil ik jullie meegeven. Uh, dus dank, dank daarvoor. En ik weet niet of jullie het hebben gezien... maar uh, Jacob... En ik, uh, we hebben onze kledingkeuze, zonder dat we het van elkaar wisten, een beetje op elkaar afgestemd. Uh, jullie mogen straks zelf bepalen wat dat dan precies is. Maar uh, ergens hadden ze denk ik twee broeken halen en één betalen, uh, Jacob. Ja. Zie je het nu pas? Ik zag je staan en ik denk, je hebt gewoon mijn broek aan. Maar... Uh... Nou, mijn naam is Patrick van der Laan en Jacob noemde het al. Ik ben een van de voorgangers in de Meerkerk in Hoofddorp. En uh, ik ben getrouwd met Linda, daar zal ik straks nog iets over vertellen. En samen hebben we zo'n uh, gym. En uh, normaal gesproken ga ik niet voor in andere kerk, omdat we hebben zo ontzettend veel al te doen in onze eigen gemeenschap. Maar uh, zo nu en dan, uh, zeker als Bert het vraagt, dan kan je niet anders dan, uh, dan komen. Dan kan je niet anders dan komen. Ik wil jullie meenemen in, uh, in misschien wel een van de minst gelezen of meest overgeslagen bijbelgedeeltes uh, vanuit de Bijbel. En het thema wat ik eraan heb gehangen is het verhaal achter het verhaal. En ik wil dat maar gewoon met jullie gaan lezen. Om uh, ja, toch die verse 1 tot en met 17 vanuit het eerste hoofdstuk van Matthäus te lezen. En als jullie halverwege in slaap vallen, jullie zijn helemaal vergeven, bij voorbaat al. Maar daarna wil ik daar kort iets over delen, omdat ik denk dat het heel mooi is om te begrijpen wie Jezus is. Moet je het verhaal achter het verhaal kennen, ook hierachter. Dus ik wil maar gewoon beginnen met lezen, Matthäus 1, en ik lees vanuit de MBV 21 vertaling. En daar staat overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Judah en zijn broers, Judah verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwachtte Gesron en Gesron verwekte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte, verwekte Obed bij Rut en Obed verwekte Isaï. en Isaï verwekte David, de koning. We zijn op een kwart. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uriah. Salomo verwekte Regabim. Regabim, Regabim verwekte Abia. Abia verwekte Azaf. En Azaf verwekte Jozefat. Jozef ver, Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. En Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia. Josia verwekte Yegonia. En zijn broers rond het begin van de Babylonse, Babylonische ballingschap. We zijn over de helft. Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Yegonja, Sealtiel, Sealtiel verwekte Serubabel, Serubabel verwekte Abiud en Abiud verwekte El-Jakim. el, -Yakim. el -Yakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eliezer, Eliezer verwekte Matan, Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties. En van David tot aan de Babylonische ballingschap veertien generaties. En vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. Wat goed dat jullie hiernaar hebben geluisterd. Misschien wel het meest overgeslagen en minst gelezen bijbelgedeelte wat je kan bedenken. En ik kan me voorstellen dat als je dit leest en al die namen voorbij gaat, dat je denkt van, pff, komt er een eind aan? En als je er doorheen bent, dan ga je eindelijk weer bij de verhalen beginnen. En dat spreekt ons natuurlijk veel meer aan. Maar het feit dat Matthäus start met deze lange lijst, de genealogie van Jezus, is met opzet zo gekozen. Het Joodse publiek waar Matthäus voor schrijft, die is namelijk enorm geïnteresseerd in waar iemand vandaan komt. Wat is iemands afstamming? Waar komt iemand vandaan? En de Joodse publiek, als ze dit lezen... dan lezen ze dat met ontzettend veel interesse, met ontzettend veel belangstelling. Omdat het iets vertelt over die persoon. En het doel wat Matthäus hiervan heeft is dat het Joodse publiek het verhaal achter het verhaal leert kennen van wie Jezus Christus is als de lang verwachte Messias. Dat is het doel wat Matthäus heeft. Er is een voorbeeld van een Joodse man, David Fischler. En David Fischler, daarvan is bekend dat zijn getuigenis is dat hij vaak in discussie ging. Hij was atheïst, overtuigd atheïst, en hij ging vaak in discussie met christenen. En op een gegeven moment werd hij uitgedaagd door een vrouw. En die vrouw vertelde David, David, begin nou eens gewoon met het lezen van de Bijbel, nog voordat je mij probeert te overtuigen dat God niet bestaat. En David ging deze uitdaging aan. En hij begon met het lezen van het Oude Testament tot Amaliyachi, het laatste boek van het Oude Testament. En toen startte hij met het lezen van het Nieuwe Testament, bij dit gedeelte. En hij als Jood werd getroffen, diep in zijn hart getroffen omdat datgene wat hij heeft gelezen in het oude testament zag hij hier samenkomen in één persoon, Jezus Christus. En hij kon niet anders. Hij kon niet anders dan tot het inzicht komen dat die Jezus Christus inderdaad de gezalfde Messias is. Jezus is inderdaad de Messias, de lang verwachte koning. En ik bid... Dat als we dit gedeelte met elkaar overdenken, dan bid ik dat we het verhaal achter het verhaal zullen ontdekken. En dat we tot diezelfde conclusie komen. Uiteraard, de meesten van ons zullen dat misschien wel weten, wie Jezus is voor jou persoonlijk. Maar ik hoop dat het ons brengt naar de kern van de Bijbel. Dat het nog een laag dieper gaat. Zelfs zo diep gaat dat ik durf te zeggen dat de Bijbel niet om jou draait. De Bijbel draait niet om jou. Alles in de Bijbel, vanaf het allereerste boek tot het allerlaatste boek, wijst naar één persoon. En dat ben jij niet. Dat is Gods verhaal. Van Genesis tot de openbaring. Van het begin tot het eind. En ergens in dat verhaal van God, bevindt zich ons leven in het hier en nu. En dat alleen al is bijzonder. Als we daarvan niet meer onder de indruk zijn... dat wij ons mogen voegen bij Gods verhaal... dan moeten we weer terugkomen bij de kern van Gods woord. En dat het gaat om Jezus Christus en Hem alleen. Deze evangelieën die we lezen... die vertellen dus in eerste instantie niet wat Jezus ons wil leren... maar de evangelieën leren ons in eerste instantie wat Jezus heeft gedaan... Daarom betekent het evangelie ook goed nieuws en niet goed advies. Het is goed nieuws, geen goed advies. Dat maakt dat wat Jezus ons geleerd heeft nog steeds relevant is vandaag de dag. Maar het is wat hij heeft gedaan wat ons gered heeft. En niet wat hij ons geleerd heeft. Terwijl datgene wat hij ons leert wel degelijk past in een gered leven door geloof. En die volgorde is belangrijk. Laten we kijken naar de genealogie van Matthäus. En er staan een aantal namen in. Een aantal namen die je, terecht, die je tegenkomt in de Bijbel. En laten we eens gewoon die eerste zin met elkaar bekijken. Het eerste vers dat zegt, dit is een overzicht van de afstamming van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Als we deze zin alleen al zouden ontleden, dan hebben we genoeg aan om over na te denken. Gaan we niet helemaal doen. Maar als je deze zin zou gaan ontleden: de afstamming, de genealogie, wat betekent de wetenschap die de afkomst bestudeert? Jezus, Hebreus, Yeshua, Joshua, Yahweh red. En Christus is niet de achternaam van Jezus. Christus is een titel, de Gezalfte, de Messias. Dus stel jezelf voor. Dat na Malayachi er 400 jaar radiostilte is. En dan start ineens het evangelie van Matthäus. En dan start Matthäus met deze eerste zin. Dit is de wetenschap van de afkomst van de gezalfde Messias die redding brengt. Kun je je voorstellen dat je als jood dit leest? Dat alles in één klap op scherp staat. Ik hoop bij ons ook. Verder staat er dat hij de zoon van David is en de zoon van Abraham. En dit heeft alles te maken, uiteraard, met de beloftes die God hen heeft gedaan. De belofte die God Abraham heeft gedaan. De belofte die God David heeft gedaan. En doordat Matthäus Jezus zet in de lijn van Abraham, dat plaatst Jezus te midden van het volk. En door Jezus te plaatsen in de lijn van David, dat plaatst Jezus... Op de troon. En dat is goed nieuws. Voor nu en voor altijd. Want dat laat zien dat Jezus de regie heeft. En we spraken er net over. Jezus heeft de regie. Jezus heeft de regie en hij is de regie niet uit handen verloren toen corona ons land trof. Hij is ook niet de regie verloren toen Rusland Oekraïne binnenviel. God is niet de regie verloren. Hij heeft nog steeds vandaag de dag de regie. Ik moet vaak denken aan, aan Netflix-series die je wel eens kent. Velen van jullie zullen misschien wel Netflix kijken. En dat je een Netflix-serie kijkt. Een tijd geleden was ik begonnen met een Netflix-serie, Manifest. Ik weet niet of jullie dat kennen, maakt het niet zo heel veel uit. Maar als ik dan dat eerste seizoen had gekeken van Manifest. Dan, 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 kon, dan kon ik echt de spanning en gaan ze het ervaren? En dan heb je Michaela en je hebt Ben en je hebt Jack, en dat, is dan, dat zijn dan de hoofdpersonen van, van, dit, de, van deze serie. En dan denk ik: Oh, gaan ze het redden? Overleven ze net? Het wordt super spannend in seizoen 1. En dan kijk ik naar de koffer van seizoen 2 en dan zie ik ze daar nog steeds op de koffer staan. En dan denk ik: Oh ja, wat maak ik me nou druk? Ze staan op de koffer van seizoen 2. Seizoen 1 gaan ze echt wel overleven. Maar dat maakt seizoen 1 niet minder spannend. Dat maakt niet dat je niet meer op het puntje van je stoel zit. De voorkant en de achterkant van de Bijbel staat Jezus Christus. Hij is de Alpha en hij is de Omega. Hij is het begin en hij is het eind. En dat maakt ons leven hier en nu niet minder spannend, niet minder verdrietig. Maar we weten wat het einde is. Hij heeft de regie. Het zal aflopen zoals Jezus ons heeft laten zien in zijn woorden. Als dat niet bijzonder is, laten we dan doorgaan naar die familiestamboom van Jezus Christus. Die namen. Want als je door die namenlijst gaat, en we gaan natuurlijk niet al die namen door, maar ik wil er wel een aantal uithalen. Want als je gaat door die namenlijst, die hier, die familiestamboom van Jezus Christus, dat is nou niet echt een namenlijst om mee te pronken. Het is niet nou dat je zegt, van, nou ik ben zo trots op mijn familiestamboom, je moet eens kijken waar ik vandaan kom. Oeh, super vet. Nee, 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 nee. Nee, het is niet het, om mee te pronken. Zeker niet deze lijst. Er staan een aantal vrouwen in. Het feit dat vrouwen genoemd worden überhaupt in dit geslachtsregister is al uniek. Dat was in die tijd niet gebruikelijk. Matthäus doet het bewust wel. Hij noemt er vijf. En welke vijf? Tamar. Tamar. Genesis 38. Zij gaat verkleed als prostituee. En uiteindelijk gaat ze met haar schoonvader naar bed en krijgt een tweeling. Ragab, Joshua 2, ook een prostituee. Rut is een vrouw op Moab. En Moab, als we kijken in nummerie 25, dat volk stond bekend om zijn afgoderij. Batsewa wordt niet eens bij naam genoemd, wordt genoemd als de vrouw van Uriah. Maar in 2 Samuel 11, de meesten kennen het, overspelige vrouw. Straks komen we bij David. En Maria, de moeder van Jezus. Ondanks het feit dat zij zwanger werd door Gods geest... In die tijd werd zij wel verdacht van overspel. Niet echt de vijf beste namen om mee te pronken. Maar de mannen komen ook aan de beurt. Want ook die mannen <laughs> zijn geen namen om mee te pronken. Jacob, die het eerstgeboorterecht geboorterecht in de zegen ontnam van zijn broer Esau. Judah, dat is de schoonvader van Tamar, die van haar diensten gebruik maakte... David, we kennen het. En dan heb je die hele lijst met koningen, waarvan de meesten niet deden wat God van hen vroeg. Ze waren helemaal niet zo goed voor het volk. En dan heb je nog een lijst met namen van mensen waarvan we helemaal niks weten. De onbekenden. Nergens in de Bijbel is er iets over deze mensen te vinden. Abiot, Azor, Achim, Eliot. Je komt ze nergens anders in de Bijbel tegen nou wat zegt dit allemaal wat zegt dit allemaal over de geschiedenis van Jezus het zegt dat God falende, zondige imperfecte, gebroken en onbekende mensen wilt gebruiken om deel te laten zijn van zijn verhaal nota bene zijn voorouders en wat zegt dit voor ons, nu, niet de geschiedenis van Jezus, maar onze toekomst met Jezus. Dat zegt precies hetzelfde. Dat God dus nog steeds, vandaag de dag, zondige, imperfecte, falende mensen die gebroken zijn en misschien wel onbekend zijn, nog steeds wilt gebruiken en waarvan hij verlangt jou deel te laten maken van zijn verhaal. Niet door een goed advies op te volgen van regeltjes, maar door geloof. Waardoor je in genade als gerechtvaardig wordt aangenomen. Dat zegt Jezus nog steeds vandaag de dag voor jou en mij hier. En als je dat ontdekt, dan merk je dat het zijn onvoorwaardelijke liefde is die hij schenkt. En een onverdiende genade die hij schenkt. Dat rust geeft, dat vrede geeft, dat genade geeft. Dat ons verstand boven gaat. En ik was... Het raakte me, ook het lied wat jij zong, wat gewoon de Bijbel is om te zingen. Gewoon de Bijbel zingen. Ik weet niet wat jullie ervaring is met christelijke liedjes vandaag de dag. Maar als je zou zeggen, vervang de hoofdletters in kleine letters, dan hebben we gewoon liefdesliedjes. Seculiere liefdesliedjes. Wat je deed is de Bijbel zingen wauw, als dat je niet meer raakt, dan denk ik dat we de kern weer missen. En dat we weer terug mogen gaan naar het lezen van zijn woord, zonder daar iets aan toe te voegen. En dat te zingen met elkaar. Dat was echt onder de indruk, dank ervoor. En dan merk je hoe wonderlijk het is. Sta daar eens bij stil, dat de God die de hemel en de aarde schiep, dat hij jou op dit moment op het oog heeft om te voegen in zijn verhaal. Wauw! Zelf ben ik niet met het geloof opgevoed. Ik, ik kwam op 21-jarige leeftijd, kwam ik voor het allereerst in de kerk. En de situatie was als volgt. Mijn moeder die terminaal ziek was en die wist dat zij zou komen te overlijden in korte tijd. Mijn moeder die was ineens tot geloof gekomen. En je moet je voorstellen wij hadden van huis uit nooit iets meegekregen met geloof. God, Jezus, de kerk was nooit een onderdeel van ons geloof. Een half jaar voordat mijn moeder stierf kwam ze dan ineens tot geloof in Jezus Christus. Ze had het licht gezien zei ze. En ik dacht van oké, okay, de medicatie stijgt naar je hoofd. Je ziet dingen die er helemaal niet zijn. Maar prima, weet je wel. Misschien herken je het wel als, me, als je, je getuigt van jouw geloof... dat mensen zeggen van ja, dat is mooi voor jou. Als, je, als, ja, als jij erbij geholpen bent, super mooi voor jou. Nou, zo, zo stond ik er ook in. Ik dacht, nou mooi voor mijn moeder, maar niks voor mij. Het is wel hele, heel gek overigens. Of het is waar of het is niet waar. Als het waar is, is het ook voor mij. En als het niet waar is, is het ook niet voor mijn moeder. Dat, dat is eigenlijk hoe het echt is. Maar zo stond ik erin. Zij wilde zich laten dopen. En ik wist dat wij binnen niet al te lange tijd, mijn zus en ik, dat we wees zouden worden. Want onze vader die was er ook niet meer. En het verlangen van mijn moeder om zich te laten dopen was bizar. En toen zat ik daar als 21-jarige. Voor het eerst van mijn leven in een kerk. En ik wist... Mijn moeder is anders geworden. Mijn moeder is niet meer dezelfde als dat ze was. Vrij kort daarna overleed ze. En de kerk bleef trouw. De kerk bleef trouw. En ze wilde er voor mij en voor mijn zus zijn. En toen begonnen ze ineens over een alpha cursus. En toen zeiden ze bij die alpha cursus mag je al je vragen stellen. En die had ik. Vragen waarom, waarom overkomt mij dit? En als God liefde is, hoe kan dit dan gebeuren? Misschien herken je die vraag. En ik weet nog dat ik zo bij deze halve cursus zat, met mijn armen over elkaar. En als iemand begon van ja, God houdt van je. Dan zei ik, oh ja. <laughs> ja, 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 je moet mijn leven eens overzien. Als God van mij houdt en mij dit leven heeft gegeven, ja, dan, dan kan ik daar niks mee. Ik kan daar niks mee. En mijn missie werd op een gegeven moment om die mensen die daar ook met de Alphacus meededen, om hen te overtuigen, God kan onmogelijk bestaan. Onmogelijk. En de situatie waarin we momenteel zitten met Oekraïne en Rusland en corona, levert misschien wel in jouw vriendenkring of in je collega's of in je familie misschien wel diezelfde vragen. En ik weet nog dat er een man was. En die man die zei tegen mij, Patrick... Jij bent zo overtuigd dat God niet bestaat. Wat nou als je God zelf een eerlijke kans geeft om zichzelf te openbaren in jouw leven? En ik dacht, als ik dat doe en God laat nog steeds niks zien, ja, dan is mijn argument dat God niet bestaat nog sterker. Nou ja, ik sta nou hier en... Uh, dat begon met die kans geven aan God zelf. Het lezen van zijn woord. En onder de indruk raken... van wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Niet lang daarna heb ik me ook laten dopen. En stond ik in het doopbad waar mijn moeder ook stond een jaar daarvoor. En voor mezelf heb ik ontdekt... Dat een leven zonder Jezus een hopeloos einde is. En een leven met Jezus eindeloze hoop geeft. En daar hou ik me aan vast. Twee jaar geleden leek de geschiedenis in ons gezin zich te herhalen. Mijn moeder die stier van longkanker. En nu kreeg mijn vrouw deze boodschap. Er waren zestien tumoren gevonden op haar longen. En wij dachten dat ze het niet zou overleven. En ik weet nog goed dat we uit het ziekenhuis liepen met deze mededeling. En ik vroeg aan mijn vrouw, ik zeg, Linda, ik zeg, wat doet dit met je geloof? En toen zij zei zij, ze zegt Patrick, ze zegt, los van waar het naartoe gaat, of ik blijf leven of dat ik zal sterven. Eén ding mogen we nooit vergeten. Nooit. God is goed en hij blijft goed. Dat is niet afhankelijk van onze situatie. Hij is goed en hij blijft goed. En zijn goedheid hebben we ervaren. En dat gaan we niet ineens opgeven als het tegenzit. Hij is goed en hij blijft goed. De situatie heeft ons leren leven met onbeantwoorde vragen. En ik snap heel goed dat we in een tijd van Google leven en onbeantwoorde vragen eigenlijk niet meer zo goed iets is waar we mee kunnen dealen. Maar je kan onbeantwoorde vragen hebben zonder dat het ook maar iets afdoet aan je geloof in Jezus Christus. Hadden wij geen verdriet in deze tijd? Zeker. Hadden wij vragen in deze tijd? Ook absoluut. Maar we hebben ontdekt dat. De hoeveelheid bagage die je meeneemt in het leven, de hoeveelheid bagage die jij meeneemt in het leven, dat is niet wat je leven zwaar maakt. De hoeveelheid bagage die je meeneemt in het leven is niet wat jouw leven zwaar maakt. Wat je leven zwaar maakt is het zelf dragen. En dan is Jezus daar met die hele bekende woorden uit Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij. Kom naar mij als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat en ik zal je rust geven. Weet je, het verschil tussen deze twee situaties van mijn moeder en van mijn eigen vrouw was dat bij mijn eigen vrouw we Jezus hadden leren kennen. Ik kon niet omgaan met het verdriet van mijn moeder. Ik kon wel omgaan met het verdriet van mijn eigen vrouw. Uiteindelijk is mijn vrouw genezen en ze is kerngezond. En de laatste scans laten zien dat het gewoon helemaal goed is. Maar of we nou de ene kant of de andere kant op zouden gaan, één ding stond boven water. Jezus leeft, God is goed, ondanks de situatie. Als we dit verhaal achter het verhaal kennen, door een geslachtsregister te lezen. Waar Jezus vandaan komt. Dan kom je tot ontdekking dat jouw verhaal in het verhaal van God. Het meest bijzondere misschien wel is. Wat je je ooit kan bedenken. Dat hij goed is. Ook als we niet alles begrijpen. Ook als we vragen hebben. Omdat we mogen vasthouden aan zijn woord. En dat we mogen vertrouwen dat datgene wat hij beloofd heeft. Dat hij dat ook zal voltooien. Er komt een einde. En er komt een nieuw begin. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Waar geen pijn meer is, geen jammerklacht, geen ziekte, geen verdriet. Aan die belofte houdt God zich. Reken daar maar op. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Ja Heer, wat is het goed om stil te staan bij het verhaal achter het verhaal. Zelfs het verhaal achter het verhaal... van het minst gelezen of meest overgeslavige bijbelgedeelte... van het Nieuwe Testament. En dan zijn we dankbaar dat we in deze moment... in deze bijzondere kerkdienst... mogen stilstaan bij die namen, Dat we er een enkeling uit hebben mogen halen. En dat we onze eigen naam mogen voegen... Als het gaat om de toekomst met u. Dat ons leven misschien ook niet is waarmee u loopt te pronken. Maar u houdt gewoon zielsveel van ons. En daarom is het vanuit uw genade dat wij ons mogen voegen bij uw verhaal. En zo willen we hier bij elkaar zijn. Daaraan vasthoudend. Vasthoudend aan het verhaal achter het verhaal. Van wie u bent. Daarom mogen we vasthouden aan het feit dat u Jezus Christus de hoop bent van alle volken. Dat u de troosten bent in elk verdriet. Dat u het licht bent in de duisternis, En dat u de waarheid bent die overwint. En door dit te weten en door dit te erkennen. Dat maakt dat het een feest is van genade. En daarom prijzen we uw grote, heilige, machtige, liefdevolle naam. Die naam boven alle namen. In de naam van Jezus Christus. Geprezen zij uw naam, Heer Jezus. Amen.